يتكلم على العلاقة الجميلة في البذل والعطاء ما بين الآب وما بين الابن الله اللي هو الآب قدم الكأس للابن والابن ردي انه يشرب كأس الألم والمرارة والموت من أجلك لانه بيحبك فهنا عملية البذل بذل مشترك الاب قدم والابن قبل وده اللي شفناه في جسيماني الكأس التي اعطاني ابي الا اشربها طب ليه يا رب انت قبلت انك تشربها يقول علشان انا بحبك قبلت الفضيحة والذل والعار والموت والاهانة والالم عشان انا بحبك الذي لم يشفق ما اشفقش على ابنه من اجلي فكيف لا يهبنا معه كل شيء ازاي تبص تلاقي وتقول ان ربنا مش عايز يديك حاجة ده ربنا من خلال ابنه اداك كل شيء ده ابنه ده هو الوجود نفسه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ده الابن الابن به كل شيء كان فهو اداك ابنه فلما اداك ابنه معنى ان اداك ابنه انه اداك كل حاجة كل شيء عشان كده لو تنبهت لغناك وعرفت حقيقة اللي جواك ايه واللي ليك في المسيح ما يبقاش ده حالنا ان احنا ماشيين في الحياة الروحية بنعرج او ماشيين بنص رجل لكن لو ادركنا اللي لينا حنمشي جد وحنمشي بخطوات مسرعة لان احنا فرحانين باللي لينا في المسيح فهنا بذل مشترك ما بين الاب والابن وواضع الكأس او مقدم الكأس واحد مع شاربه لان الاب والابن هما واحد الذي لم يشفق على ابنه بل بذله كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء وهنا بولس بيستخدم نفس التعبيرات والالفاظ ان زي ما ابراهيم لم يشفق على ابنه اسحاق من اجل الله ايضا الله لم يشفق على ابنه من اجل الايه الانسان من سيشتكي اي لا ربنا سؤال هنا بيقول هل ربنا بيحبنا اكتر من ابنه عشان كده بذل ابنه من اجلنا لا ربنا بيحبنا في ابنه مش اكتر من ابنه ربنا لما حبنا حطنا في ابنه عشان كده بقول لكم الاب والابن واحد مش منفصلين عن بعض ربنا لما حبنا حطنا في ذاته جواه اذا كانوا الخيبين اللي بيحبوا الحب الجسدي لما يعني واحد بيعلن لحد تاني انه بيحب يروح لفين له قلب وخطت صورته جوه الايه قلب وده اللي عمله ربنا كنا احنا بنعملها على مستوى الجسد فربنا عملها في مستوى الروح ربنا حبنا فحطنا جواه من عدد 33 لعدد 35 سأل ثلاث اسئلة طلعوا الثلاث اسئلة اللي سألت من سيشتكي على مختار الله من يدين من سيفصلنا دول الثلاث حاجات اللي ممكن يبقوا خصوم للانسان ويحاولوا يفقدوا الانسان محبة الله او يضيعوا محبة ربنا من الانسان حبة ربنا دي الغير محدودة انه حبنا لدرجة انه حطنا في نفسه دخلنا جواه طب ايه اللي بيخلي الحاجات دي تضيع مني بيقول فيه ثلاث حاجات في واحد بيشتكي 
في دينونه في حاجه بتحاول تفصلني دول قسوم الانسان وهيبتدي يحط حاجات كتيره زي الشيطان الناس الاعداء الضيقات الخطر الموت الخليقه حاجات كتيره يمسك اول واحد من سيشتكي مين اللي بيشتكي من سيشتكي على مختار يا الله مين اللي هيشتكي على الناس اللي ربنا اختارهم لان الشيطان كده اسمه المشتكي نشوف في سفر الرؤيا لما في المجيء الثاني يقول لانه طرح المشتكي في البحيرة المتقدة في النار الاكيوزر بتاعنا اللي بيشتكي باستمرار ضدنا شفنا في قصة ايوب الشيطان طلع يشتكي ايوب يحتج ضد ايوب اذا كنا قلنا ان مختار الله هم الخطاه الذين اولهم انا يبقى المختارين هم الخطاه هيجي الشيطان ويشتكي ازاي تختار واحد وحش ازاي تختار واحد خاطي ده عليه دين عليه سفك عليه دينونة ده لازم يهلك من سيشتكي على مختار يا الله الشيطان باستمرار شغلته انه يقعد يشتكي علينا يبين الصك اللي علينا يجاوب على طول حتى لو كان اعظم الشياطين ما يقدرش يشتكي علينا ليه لان الله هو الذي يبرر الله هو اللي اعطى حكم الايه الله نفسه الشيطان ما يقدرش يقف قدام ربنا دي الكلمة اللي قالها سيد المسيح لبطرس قبل ما يخش على الصليب على طول قال له الشيطان طلبة انه يعمل فيكو ايه يغربلكم دي شكوة الشيطان لكن شوف الرد الجميل ولكني طلبت من اجلك لألا يفنى ايمانك لكن ما تخافش شكوة الشيطان وشكاية الشيطان دي مش هتعمل لك حاجة لاني انا اللي حبرر الشيطان بيقعد يشتكي علينا ازاي يا رب ترضى عنه ده عمل وعمل 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 ودم لازم ان هو يهلك ده تبعي لكن المسيح هو اللي بيبرر وعارفين طبعا بررنا ازاي لانه قال الكلام ده في رسالة تانية الذي محى محى الصك الذي كان علينا الصك اللي هو صك الايه خطية العبودية عبوديتنا للشيطان كان معاه صك المسيح مسك الصك ده في الصليب وصمره دقه في الصليب ما بقاش فيه يسموها صحيفة دعوة ما فيش دعوة اتهام على الانسان فالشيطان ما يقدرش يعطل تلك المحبة اللي ربنا بيحبني بيها ومش هيقدر يحرمني من هذه المحبة تاني حاجة الانسان يخاف منها تحرمه من محبة ربنا من هو الذي يدين انا خايف من الدينونة خايف ان انا اطلع قدام ربنا تحت الدينونة يقولك ما تخافش لان اللي حيدين هو مين المسيح المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا ولاحظوا ان كلمة ايضا دي عمالة ايه تتكرر كتير يعني عايز يقول ايه عايز يقولك ما تخافش من دينونة المسيح هيدينك ازاي اذا كان هو حبك ومات علشانك وقام ده هو مش بس مش هيدينك ده هو كمان اللي هيشفع فيك يعني عايز يقول ان القاضي اللي هيحكم عليك 
هو هو نفس المحامي اللي بيدافع عنك عشان كده القضية مضمونة البراءة فيها واحنا عارفين ان القاضي ضد المحامي باستمرار لكن يقول لك ما تخافش القاضي هو هو المحامي اللي بيدافع عنك فما تخافش من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله واقف يترافع عنك وبيشفع عنك اي الذي ايضا يشفع فينا يبقى لا الشيطان يقدر يفصلني على المحبة ولا المحب ولا الله نفسه يقدر يفصلني عن محبته لان الله دي ارادته انه يشفع فيه من سيفصلنا عن محبة المسيح يبقى قلنا لا الشيطان ولا ربنا نفسه دلوقتي بقى مسك الحاجات اللي موجودة في العالم ولا العالم يقدر يفصلنا عن تلك المحبة ورص سلسلة طويلة من حاجات اشدة شدة يعني ضغطة ضغوط في الحياة ناس كتيرة تيجي تشتكي وتقول ضغوط الحياة بتخلينا نفقد محبة ربنا واحساسنا بتلك المحبة يقول لك لا دي غنقة محاصرة في مكان ضيق محدش يقدر يفلت منه اهو ده دي اتخسرت زي ما يقولوا جابوا في خانت الياك يعني ام اتفاض ألمات جسدية او ألمات معنوية او نفسية من اجل معرفة المسيح ام جوع اذا كان الاضطهاد ناس بتلحقني باستمرار نتيجة ارتباطي بالمسيح جوع يعني انقطاع كل موارد الحياة ما بقاش عندي امكانيات للحياة عرج يعني بلا ثوب اخطار ام خطر ام سيف ومقصود بالسيف هنا تهديدات بالايه بالموت فلا فيه خطر يوقعني في حيرة والتراب ولا احساس بالسيف او بالموت مسلط علي علشان يتيح رأسي كل ده ما يقدرش يفصلني عن محبة المسيح لان محبة المسيح اقوى من الموت لان الامور دي كلها نهايتها الايه الموت اقصى ما يمكن انه يعملوا الجوع او الخطر او السيف او الشدة او الديئة او الاضطهاد او العري ان انا اموت من البرد او اموت من الجوع او اموت من الالم او اموت من السيف فمحبة الله تغلب الموت زي ما قال المحبة قوية تغلب الموت كما هو مكتوب اننا من اجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح وهنا بيستعير جزء من مزمور 44 مزمور الانسان اللي مستعد انه يموت مش يموت مرة لا ده يموت كل يوم ومش يموت مرة واحدة في اليوم لا ده يموت مرارا كثيرا كل يوم كل النهار وهنا كل النهار تعني كل الحياة يعني كل يوم انا مستعد يا رب طول حياتي مستعد انا اموت من اجلك مش مرة ولا مرتين ده انا مستعد اموت من اجلك كل يوم مرارا كثيرا اذا كان العالم بيقدم لاولاد الله في كل زمان وفي كل مكان الموت وده الشيء اللي بيحاول يفصل ابناء الله عن الله بواسطته لكن الانسان انسان الله كل يوم يحسب نفسه ذبيحة من اجل الله ذبيحة بالحب بتاعه لربنا ذبيحة في تمسكه بطهرته ذبيحة في تمسكه في امانته 
ذبيحه بتمسكه بالخدمه بتاعته انه مش ممكن يستغنى عنها ما يقولش انا ورايا شغل ورايا جواز ورايا بيت فبطل خدمه دي الذبيحه اللي الانسان بيقدمها لربنا ذبيحه حب ذبيحه عباده ذبيحه طهاره ذبيحه امانه ذبيحه شهاده ان انا اشهد ليه كل يوم انا اقدر اخد مش اكليل واحد ده اكليل لان كل ما اقدم ذبيحة اخد اكليل فنموتش مرة لكن مستعد اني اموت مرات فلا كل الالام ولا كل الاخطار اللي نهايتها الموت تقدر تفصلني عن محبة المسيح لان اذا كان الموت اللي هو نتيجة الخطيئة فصلني عن المسيح المسيح عبر هذا الموت ووصلي فما بقاش فيه حتى موت يقدر يفصلني ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا بالايات الذهبيه والجميله جدا في الرساله بل في الانجيل كله انك مش بس تنتصر ولكن تنتصر نصره ايه عظيمه نصره قويه وهذه النصره هي افضل ماسك في المسيح والمسيح فيا نصرة عظيمة جدا وسر النصرة قوتي جهادي ها مش حب ربنا لا ربنا اللي حبه حب ربنا ليه هو ده سر النصرة بل سر عظمة النصرة وبولس بيستعير منظر جميل كانوا بيشوفوه في الانتصارات اللي بتحققها الجيوش الرومانية فعارفين الامبراطورية الرومانية ظلت تنتصر وتحكم العالم مدة سبعة قرون سبعة قرون يعني سبعمية سنة وكانت الامة دي امة قوية وتعتمد على القوة وتحقق انتصارات كان كل ما تنتصر يعملوا احتفال ضخم جدا وموكب النصرة كلمنا عنه في رسالة كرونسوس بالتفصيل لكن الحاجة الجميلة ان الموكب ده بيعملوا اقواس النص اللي مازالت اثارها موجودة لحد دلوقتي في ايطاليا حاجات ضخمة وفقمة ورائعة ويمجدوا الجيش المنتصر والقائد المنتصر تمجيد عظيم جدا ويبقى يعني احتفال رائع فبولس قال لهم يعني الاحتفالات اللي انتوا بتعملوها في روميا ده هي ما تجيش حاجة جنب عظمة النصرة اللي بيحققها المسيح فينا بايه بحبه يعظم انتصارنا بالذي احبنا ده عايز يقول في لفتة جميلة جدا لكن في هذه جميعها يعني في الشدة تنتصر في الضيق تنتصر في الاضطهاد تنتصر في الخطر في السيف في اي حاجة هتخش فيها لان ربنا موعدش انه يمنع الضيقات والاخطار والاضطهادات لكن ربنا وعد انك هتخش فيها لكن هتكون اعظم من منتصر اعظم من منتصرين في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم في كل المجالات دي كلها ثق انك اعظم من منتصر مش بس الاخطار اللي تعرضني للموت مش هتفصلني عن المسيح لكن ده تدرج الى حاجة اعمق من كده واروع من كده فاني متيقن متيقن يعني متأكد انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق 
ولا خليقة اخرى تقتر ان تفصلنا عن محبة الله وهنا يورينا ان مش بس الحاجات دي تمنع محبة ربنا لينا لا ده حتى الحاجات اللي عند ربنا زي الملايكة وزي الخليقة ما تقدرش تعطل محبتنا لربنا يعني ايه الكلام ده احنا ساعات نحب ربنا من اجل اللي عنده مش من اجل ربنا ذاته يعني مثلا تقول للواحد انت عايز تروح السماء ليه يقول لك عشان ابقى في احضان القديسين اجابة خاطئة مية في المية يعني انت بتروح عشان القديسين ولا عشان ربنا ما يقول لك انا رايح عشان الملايكة وده خده بالطبع بقى يعني انت رايح الكنيسة ليه يقول لك عشان اخد بركة القديس اسف انت رايح لربنا مش رايح لبركة القديس اوعى الامور اللي عند ربنا تنسيك او تضغي على محبتك لربنا لكن تقول لي يعني ما اكرمش وما سلمش على القديس اقول لك لا تكرم في فرق في فرق بان انا احب ربنا عشان الحاجات اللي عنده وبين ان انا احب كل حاجة عنده من اجل ربنا يعني انا بحب الحاجات اللي عند ربنا بحب القديسين والملايكة مش من اجلهم هم ذاتهم لكن بحبهم من اجل مين ربنا لان هم دول بتوع ربنا فبالتالي انا بحب كل حاجة تبع ربنا منعكس الموضوع لا يحب المسيح من اجل الذي له حتى لو كان ملايكة وقديسين بل من اجل المسيح بنحب الاشياء كلها التي له ركزنا فيها ولا سرحنا تاني ما بنحبش المسيح من اجل الامور التي له بل احنا بنحب من اجل المسيح وعلشان خاطر المسيح بنحب الاشياء اللي عنده لانها بتاعته رص حاجات كتيرة جدا وقال ان حتى الحاجات دي ما تفصلناش الموت كله عارفين معنى الموت ايه فما فيش خوف من الموت يفصلني عن محبة الله لا موت ولا حياة ولا تعلق بحياة تعرفين الناس تملي تيجي تقول لواحد تموت يقول لك ايه لا حتى لو واحد فينا تعبان قوي ويجي على فراش الموت يبقى مازال متعلق بالحياة مش عايز يموت فلا موت ولا تعلق بالحياة يفصلنا عن محبة الله تعلق بالحياة يعني يقول ولا حياة يعني تشبث بالحياة لا ملائكة اللي هم الاخيار ولا سياطين ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة امور بتحصل في هذا الزمن الحاضر ولا امور مستقبلة تقدر تخليني افقد احساسي بمحبة الله لي ولا علو ولا عمق علو يعني ارتفاع ساعات الانسان كده يحس انه مرتفع احساس بمجد كاذب او بكبرياء ذاتي ان انا حاجة عالية ان انا اعلى من كل الناس ان انا حاجة تانية غير الناس الناس دول ما بيفهموش انا حاجة يعني فوق سوبر فلا المجد الكاذب يغريني ان انا اترك وتخلى عن محبة الله اللي بيحبني بيها ولا عمق ده عمق يعني حاجة تحت فاذا كان العلو ده مجد وكبرياء فيبقى العمق ده تجاهل ناس بتتجاهلني او ناس بتحتقرني او ناس بتلغيني تعرفين المسيحيين بيضطهدوا الان مش بالالم 
ولكن يضطهدوا الان بالايه بالالغاء يعني يتخطوه في ترقية يتخطوه في منصب يلغوه يعني يحاولوا يلغوه من الوجود هو ده العمق ممكن العمق ده يكون يأس حجر تشدني لتحت ممكن العمق ده يكون فشل احباط فلا حاجة ترفعني لفوق تبعدني ولا حاجة تنزلني لتحت ترهدني او تشدني حتى لو الناس لغتني وحتى لو الناس تجاهلتني حتى لو الناس احتقرتني ده مش هيلغي او حينفي احساسي بمحبة ربنا ويخليني استسلم واتراجع فان برضك كلمة علو وعمق دي كانت بترتبط في ذهن الرومان باشياء معينة انه بتسمعوا عن حاجات الابراج ابراج الحص والنجوم والحاجات ده هي برج الجوزاء وبرج معرفش ايه وايه وايه الحاجات دي ليها ارتباط بالنجوم فكان معروف كده عند الناس ان كل واحد لما بيتولد بيرتبط بنجم كل واحد فينا يعني ليه نجمة في السماء فوق والكون ده بيلف فلما النجم بتاعه يعلو الانسان بيعلو معاه يعني تبقى اموره كويسة ولما النجم ده يتدور وينزل لتحت الانسان ده ايه بينزل بينخفض واموره بتنزل لتحت عشان كده بيعملوا لك حظك اليوم حظك اليوم يعني النجم بتاعك فوق ولا تحت فهو عايز يقول ان كل الخرافات حتى الخرافات وحتى الحقائق وحتى الامور الحاضرة والامور اللي احنا مش شايفينها المستقبلة كل الحاجات دي وكل المخاطر دي ما تقدرش تفقدني احساسي بمحبة الله الله اللي انا عرفته واختبرت منه انه ليا وانه لم يشفق على ابنه من اجلي بل بذله عني كيف لا يهبني معه كل شيء فما فيش اي خليقة تقدر تخوفنا وتعبس بمصائرنا لان محبة الله هي اللي بتحفظنا تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا بخدوا بالكم بيتكلم مش يعني مفيش حاجة مش عايز يقول ان مفيش حاجة تمنع محبتي لربنا لا ده عايز يقول ان مفيش قوة تقدر تمنع محبة ربنا ايه ليه محبة ربنا دي اللي مبعوتالي في شخص يسوع المسيح برضك كم مرة دلوقتي تامن مرة ولا تسع مرة يقول ان كل حاجة من قلالي بواسطة يسوع المسيح عشان كده الاصحاح ده مليان 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 ببركات كتيرة للانسان ايوه صوت بس خليقة اخرى يعني ايا كانت نوعها مش بشرية سواء كانت خليقة جماد او خليقة حيوان او خليقة روحية او خليقة مادية اي نوع من انواع الخليقة تختلف عن الانسان يبقى مفيش الثلاث حاجات اللي يقدروا يبطلوا محبة الله في حياة الانسان من خفش منها ان في عدو بيشتكي في دينونة موجودة من خفش منها قوات ومخاطر واشياء في العالم كون من خفش منه لان ما فيش حاجة تقدر تبطل محبة الله ليا لو ادركت هذه الحقيقة مش ممكن مش ممكن استمر في خطيتي بعد كده او اقول ان ما فيش فايدة الاصحاح ده مليان بالرجاء عشان كده الانسان اللي في المسيح والمسيح فيه اللي تبرر وتقدس يكون عايش حياته سعيد وفرح ومطمئن ومرتاح ومبسوط ليه 
لانه بقى نلخص كل الكلام اللي قلناه ده واحد تحرر من دينونة الناموس لان المسيح دفع كل مطالب الناموس واكمله وده اللي شفناه من عدد واحد لاربعة ان خلاصه ابتدى بسكن الروح والروح ده قام بتجديده وتقديسه وده شفناه في الايات من خمسة لحداشر ان الروح صيرنا ابناء لله فنزع منا روح العبودية والخوف واعطانا الميراث ده من عدد 12 ل 17 حتى ما يصيب الانسان من الام لا يتنافى مع بنوة الانسان لله لان هذه الالام مهما كانت ليست شيئا بالنسبة للمجد العتيد ان يعلم والروح بيشفع فينا ويعن على احتمالها وده من عدد 18 ل 28 الحاجة اللي تفرحني وتطمني ايضا انما مختار ربنا سبق فعرفني ودعاني وعيني وبررني ومجدني مختار لنوال الحياه الابديه وتقديسي برهان على هذا الاختيار بالرغبه من اني خاطي وده شفناه من 28 ل 30 الله لينا معانا وبذل ابنه من اجلنا وده اللي شفناه في عدد 31 و32 بعدين في اخر الاصحاح شفنا محبة الله الغير محدودة ولا متغيرة ولا شيء يقدر يفصلها عني مش يفصلني عنها فرق بين الاثنين حبة ربنا مفيش حاجة تقدر تفصلها عني لكن في حاجات كتيرة تقدر تفصلني انا عن محبة ربنا فاللي بيحصل ان انا اللي بفصل نفسي عن محبة ربنا لكن مفيش حاجة بتفصل محبة ربنا عني الصاح التاسع كده يبقى اكتمنا الجزء الاولاني من رسالة روميا من واحد لتمانية ده القسم الاولاني وفيه بيخبرنا بعض الاخبارات او بيكرزنا ببعض الكرافات او البشارة او يفهمنا بعض المبادئ يبتدي القسم التاني من رسالة روميا في صاح تسعة وعشرة وحداشر يكلمنا عن المعطلات اللي بتفصلني انا عن محبة ربنا اذا كان وصل لقمة المجد ان مفيش حاجة تفصل محبة ربنا عني ربنا محبته نحر متدفق باستمرار ناحيتي لكن في حاجة تفصلني انا عن محبة الله بتبعدني انا عن محبة ربنا والحاجة دي الحاجة اللي بتعطل بر الله في حياتي واخذ مثال عليها جماعة اليهود جماعة اليهود اتصلوا عن بر ربنا وما قبلوش بر ربنا بسبب حاجة واحدة بس فمن تسعة وعشرة وحداشر ده القسم التاني واقمل ان احنا نخلصه قسم التالت من اصحاح اتناشر لستاشر ده النصايح العملية اللي احنا مطالبين ان احنا نعيشها وننفذها ففجأة بعد ما وصل لقمة المجد فالاصحاح الثامن ان مفيش حاجة تفصل محبة الله عني نزل حتة نزلة بعد ما طلعنا للقمة نزل بينا الى القاع في الحديد اقول الصدق في المسيح لا اجذبه وضميري شاهد لي بالروح القدس ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي 
وانسدائي حسب الجسد الذين هم اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين ولكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد بل باسحاق يدعى لك نسل اي ليس اولاد الجسد هم اولاد الله بل اولاد الموعد يحسبون نسلا ان كلمة الموعد في هذه انا اتي نحو هذا الوقت ويكون لصار ابن وليس ذلك فقط بالرفقة ايضا وهي حبلة من واحد وهو اسحاق ابونا لانه وهما لم يولد بعد ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الاعمال بل من الذي يدعو قيل لها ان الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب احبثت يعقوب وابغضت عيسو فماذا نقول العند عند الله ظلما حاشا لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض فاذ هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء فستقول لي لماذا يلوم بعد لان من يقاوم مشيئته بل من انت ايها الانسان الذي تجايب الله العله الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا ام ليس للخزاف سلطان على الطين ام يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة واخر للهوان فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه ويبين قوته احتمل باناه كثير انية غضب مهيئة للهلاك ولكي يبين غنى مجده على انية رحمة قد سبق فاعدها للمجد التي ايضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا كما يقول في هيشع ايضا فادعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انه هناك يدعون يدعون ابناء الله الحي واشياء يصرخ من جهة اسرائيل وان كان عدد بني اسرائيل كرم للبحر فالبقية ستخلص لانه متمم امرا وقاضي بالبر لان الرب يصنع امرا مقضيا به على الارض وكما سبق اشياء فقال لولا ان رب الجنود ابقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورا فماذا نقول ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر ادركوا البر البر الذي بالايمان ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر الناموس البر لم يدرك ناموس البر لماذا لانه فعل ذلك ليس بالايمان بل كأنه باعمال الناموس فانهم اصطدموا بحجر الصدمة 
كما هو مكتوب ها انا اضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من يؤمن به لا يهزى الاصحاح الثامن بينزل فجأة علشان يبص لاسرائيل اللي هم اهله وهو من عشرتهم ويتحصل على الحالة اللي وصل اليها شعب اسرائيل اللي كان مفروض ان بر الله ده جيلهم وكانوا هم اول ناس ينبغي ان يتمتعوا بهذا البر فقدم عينة لقوم رفضوا بر الله عينة عكسية للناس اللي قبلوا بر الله اللي شفناها في الاصحاح الثاني في الاصحاح التاسع بيقدم عينة عكسية رفضت بر الله ويا ترى ليه رفضت بر الله وايه اللي حصل لما رفضوا بر الله عشان يورينا خطورة وضع الانسان اللي يرفض هذا البر وما يصدقهوش وما يقبلهوش وما يعشوش كانت مشكلة رفض بر الله دي اخطر مشكلة في تاريخ البشرية اليهود اللي وقفوا ضد بر الله وما صدقوش هذا البر المعلم في شخص المسيح وما زالت طبعا تلك المشكلة قائمة حتى هذه الساعة ان اليهود ما قبلوش المسيح فبولس بحسرة وبألم وبحزن بحزن يعني بيشبهه بانه لا ينقطع كيف فقد هذا الشعب كل هذا الميراث الهائل اللي كان عنده واللي كان بيعده لمجيء المسيح ففقدوا لان المسيح جه وهم رفضوه اقول الصدق في المسيح بيعبر عن المشاعر اللي جواه ان الكلام اللي بقوله دي مشاعر صدقة ما هياش مشاعر انفعالية ولا مشاعر تهويلية لا اجزب وضميري شاهد لي كل ده بيأكد على الحقيقة اللي عايز يقولها وضميري شاهد لي بالروح القدس ان لي حزنا عظيما ودعا في قلبي لا ينقطع ودع مستمر وكأن موقفه طبعا معروف طبيا ان وجع القلب ده بيجي نتيجة جلطة او انسداد الشريان ومن ضمن الاسباب لما الانسان بينفعله بيحزن جدا وكأن بولس بيصف هذه الحالة الطبية مدى الصدمة اللي هو صدم بيها نتيجة موقف شعبه اسرائيل اللي ربنا اختاره من المسيح ومن بر الله المعلن لدرجة انه قال فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي وانسبائي حسب الجسد اخوتي وانسبائي وقريبي اللي هم حسب الجسد لان بولس كان اصله يهودي من صدق بنيامين في الريسي اليهود كان لهم دور هائل جدا في حفظ اقوال الله لان كان معاهم الناموس والشريعة وحفظ اعمال الله لانهم شافوا معجزات عبروا البحر الاحمر وكلوا من المن ومن السلوى وكانوا بيشوفوا الصحابة ويشوفوا عمود النور وكان مجد الله بيتراءى قدامهم في خيمة الاجتماع الشكناه اللي موجودة فوق تنبوت العهد واليهود دول قدموا اعظم نماذج بشرية ظهرت في التاريخ الانسان اليهود دول منهم خرج ابراهيم وخرج موسى وخرج اسحاق وخرج ايليا وخرج اخنوخ وخرج داود قدموا للبشرية اعظم نماذج 
أعظم نماذج ظهرت على الأرض قدموها اليهود نماذج في الطاعة نماذج في الإيمان نماذج في الطهارة زي يوسف نماذج في الغيرة الروحية لكن بالرغم من أنهم عملوا كده إلا أنهم في الآخر عجزوا أنهم ينالوا بر الله الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع في ناس بتقول يعني ايه كلمة محروم بولس بيقول اود ان اكون انا نفسي محروما في عدد ثلاثة من المسيح لاجل اخوتي وانفبائي كلمة محروم معناها اكون هالك يعني بولس اتمنى الموت والهلاك بس يشوف في المقابل خلاص شعب اسرائيل وان شعب اسرائيل بيقبل بر المسيح زي ما داود قال نفس العبارة لما موته ابنه ابشالوم قال يا ليتني مت عوضا عنك يا ابني نفس الوضع بولس بيقول يا ريتني انا مت بدلكم بس في المقابل يكون لكم ايمان بالله وهنا عايز يعمل عملية احلال ان بدل ما يكون اليهود هم اللي محرومين من المسيح وهو اللي بيتمتع بالمسيح قال انا مستعد هي امنية لكن مش طلب عشان واحد يقول ازاي يطلب انه يكون محروم من المسيح ده ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه اللي بيقوله ده بولس امنية لكن ما هوش طلب بيقول اود يتمنى لكن الطلب ده هي زي داود لما قال يا ليتني مت عنك ما كانش يقصد داود ان هو يموت لكن كان عايز يقول ان انا مستعد احط نفسي مكانك علشان يعبر عن عظم محبته الابن ابشالوم ده نفس التعبير اللي عايز يقوله بولس ان محبتي لشعبي والبني جنسي محبة جديدة جدا جدا تصل الى حد هذه الدرجة ان انا عايز احط نفسي مكانهم وهم ييجوا مكاني عشان يدوقوا ويتمتعوا باللي انا متمتع بيه فهنا كشف عن عمق محبته لاهله ده اهله دول اليهود دول خدوا بالكم احنا بندرس في اعمال الرسل وفي الرسائل اليهود اللي كرهوه وتعبوه واتخذوه وعملوا كم مكانين علشان يموتوه بولس شوفوا يحبوا يحبهم قد ايه وفي قلبه محبة ناحيتهم قد ايه هنا عشان نفهم الاية دي ان بولس مش عايز يتنازل عن المسيح اللي يقرأ الاية الاول وهي يقول ان بولس مستعد انه يتنازل عن المسيح لا هو مش تنازل عن المسيح لكن هذا التنازل من اجل المسيح المسيح عايز يبذل نفسه ويكون هو هالك من اجل ان قريبه يخلصه وينالوا هذا البر وهذا الخلاص وقعد يعدد حاجات كثيرة كانت لهؤلاء اليهود الذين هم اسرائيليون اسرائيليون يعني ده الاسم الجديد اللي ربنا اداه للشعب كان اسم الشعب قبل كده ينتبه ليعقوب لكن ربنا غير اسم يعقوب الى اسرائيل يعني دول المختارين ولهم التبني كان ربنا مسميه اسرائيل ابن البكر وسماه ابنه البكر على اساس انه بعد كده الامم كمان حيبقوا اولاده لكن البكر حيكون مين اليهود لان هم اول ناس والبكر تملي هو الاول ولهم التبني والمجد والعهود المجد 
كانوا بيتمتعوا بمجد ربنا وحضور ربنا في حياتهم كان الله يتراءى بمجده على الجبل ويتراءى بمجده في خيمة الاجتماع العهود يعني كان بينهم وبين ربنا معاهدات كتيرة ربنا ادى عهد لابراهيم ودى عهد لاسحاق ودى عهد ليعقوب ودى عهد لداود ودى عهد للاباء كلهم ده بيوري غنى اليهود كانت عندهم امكانيات كتيرة جدا الاشتراع يعني الشريعة والعبادة اللي هي تقوس العبادة من ذبائح ومن احتفالات ومن اعياد والمواعيد ربنا اداهم مواعيد كتيرة جدا ووعدهم ببركات كثيرة جدا وعدهم بارض الموعد وبرعتهم بان ما فيش امة تزلهم يعني كان ليهم حاجات كتيرة وغنى عظيم ولهم الاباء ومنهم خرجوا الاباء العظام اللي اتكلمنا عنهم ابراهيم واسحاق ويوسف ويعقوب وكل دول واهم من كل ده فوق كل ده ومنهم المسيح عشان يقول ان الشعب ده فعلا شعب مقدس وشعب مختار وشعب فعلا ربنا احبه واداله كل هذا الفيض من البركات واخيرا جن منهم المسيح لكن يقول حسب الجسد لانه ولد من نسل داود ومن نسل اليهود هذا المسيح اللي هو كائن على الكل الها مباركا الى الابد امين ده المسيح ده اعظم عطية اعطيت للانسان اللي هو الاله المبارك فوق الكل وعلى الكل اللي يسود وكائن على الكل لان اسمه في العهد القديم ربنا كان اسمه ايه يهوى اللي هو معناه كائن معناه ايه كائن الها مباركا الى الابد امين فهو حزين ازاي الناس اللي كان عندها كل الحاجات ده ما تتمتعش ببر المسيح وترفض بر المسيح ولكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت طب اذا كان شعب اسرائيل المختار فشل في انه ياخد بر ربنا يبقى ترى كلمة ربنا الوعود اللي وعد بيها ربنا والعهود دي فشلت سقطت يعني ايه سقطت في الامتحان فشلت ما تمتش ما تحققتش هل لما رفض الله اسرائيل لان اسرائيل تعرفين ربنا رفض اسرائيل لما لهم وذا بيتكم يترك لكم خرابا لان اسرائيل رفضوا هل يكون ده معناه ان الوعد اللي كان ربنا اداه لاسرائيل سقط انتهى يقول لا مش ممكن لان كلمة ربنا لا تسقط لن تسقط كلمة الله بالوعد اللي اداه لكن اللي عصر وسقط مش كلمة ربنا اللي عصر وسقط هم شعب اسرائيل يقول الدليل ايه ان وعد ربنا تم وان الوعد بتاعه ما سقطش ان في حاجة بقى يبتدي يتكلم عنها في الاصحاح التسعة كله حاجة اسمها البقية التقية او البقية الامينة ان مش شعب اسرائيل كله رفض المسيح لكن في مجموعة في بقية صغيرة وحيتدي يركز على البقية دي اللي قبلت بر المسيح وامنت ومنها نشأت الكنيسة الاولى نعرفين احنا كمسيحيين اصل جدرنا اول ناس امنوا بالمسيح هم مجموعة تلاميذ والرسل ودول كانوا يهود فبيقول البقية الامينة دي هي اللي تم فيها وعود الله 
صحيح الأكثرية رفضت لعدم إيمانها لكن البقية الأمينة دي هي اللي هتمثل شعب إسرائيل كله في تنفيذ وعود الله وتحقيق وعود الله بل إنها هتمثل البشرية كلها في تحقيق وتنفيذ كل كلمة قالها رب يبقى إذا كلمة ربنا ما سقطتش وابتدى يدي بقى مفهوم ان ربنا اختار اسرائيل والدواعد لاسرائيل فمن هو الاسرائيل الحقيقي فلا يكلمنا بقى مين هو الاسرائيل الحقيقي لان جاي ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد يعني مش كل اللي تولد من ابراهيم حسب الجسد يبقى ابن لابراهيم ومش كل واحد اتولد حسب الجسد في شعب اسرائيل يعتبر اسرائيل في نظر الله في فرق بين اسرائيل اللي مولود حسب الجسد وفي فرق بين الاسرائيل الحقيقي اللي هو مختار فعلا بقى من الله وده اللي حتم في الوعود وعلى نفس المثال مش كل واحد مسيحي مسيحي مش كل واحد اتعمد واتكتب في البطاقه انه مسيحي في نظر الله انه مسيحي مش كل واحد اتولد في الكنيسة او من الكنيسة حيبقى ابن الكنيسة مش كل واحد اتولد لابراهيم يبقى ابن ابراهيم لان ابراهيم جاله اولاد كتير بل باسحاق يدعى لك نسل برغم ان ابراهيم كان عنده اسماعيل من هاجر واتجوز بعد ما ماتت صارة واحدة اسمها هل عارف الطورة كان لي اولاد كتيرة لكن كل دول دول كلهم اتولدوا من ابراهيم خرجوا من صلب ابراهيم لكن خرجوا منه حسب الجسد فما كانوش مختارين الوعد كان لواحد بس ما قالوش في انسالك ما جمعش انسال ابراهيم لكن كان بيكلمه بصيغة واحدة في نسلك اللي هو باسحاق يدعى لك نسل اذا في مجموعة معينة الله اختارها بل باسحاق يدعى لك نسل البقية المختارة دهيت او البقية التقية الامينة اللي قبلت بر ربنا هي دي اسرائيل الحقيقي قبل ما نخش في الاصحاح ده لان في بعض الاسئلة الفكرية او الفلسفية اللي ممكن تحير ربنا ربنا يختار واحد ويرفض واحد وبعدين هيتكلم على احببت يعقوب وابغضت عيسو هو ربنا ليه خيار فقوس وبعدين يقول اظلم من اظلم واتراقف ومن اتراقف وارحم ومن ارحم ليس لمن يشاء وليس لمن يسعى الين قلب ده واسي قلب ده اذا كنت انت رب بتعمل اللي على مزاجك طب بتلوم بعد ليه مين اللي يقدر يقوم مشيئتك اذا كنت انت استيت فرعون هتيجي الدينه ليه وهنت السبب فعشان ما نفضلش في حيرة ودوران هنحط بعض قواعد حطها الاصحاح ده وبعدين نبقى نتكلم عنه بالراحة اول قاعدة الله حر في اختياره ما حدش يقدر يقول للربنا انت بتعمل كده ليه الله حر في اختياره المصدق انه عنده سبق علم وسبق معرفة فبيستطيع ان يختار وحتى لا يجهد الانسان نفسه في امور كتيرة تخص بالله اللي مش ممكن ان احنا نفحصها او نحط تعاملات ربنا ومعاملات ربنا تحت المجهر ونقعد نسأل نقول لربنا اشمعنا انت عملت ده كده وعملت ده كده فالله حر 
هو خلق يستطيع ان يعمل ما يشاء ولمن يشاء القاعدة الثانية اول قاعدة من الله حر في اختياره ومحدش يقدر يقوله ليه بتعمل كده ثاني قاعدة الله يختار ونحن ايضا نختار حتى دي مهمة ربنا بيختار واحنا بردك بنختار دون اجبار لاحد طب تقول ايه القاعدة اللي ربنا بيختار على اساسها الله بيختار ناس والناس دول بردك بيختاروا ليهم الحق ان هم يقبلوا الاختيار وليهم حق ان هم يرفضوه ربنا ما بيجبرش حد وده اللي حصل اختار كل شعب اسرائيل جماعة قبلت وجماعة رفضت وبعدين قال ان اللي رفضوا دول اصلا ما كانوش مختارين برغم ان ربنا اختارهم لان مش دول اسرائيل الحقيقي قد انت رب بتختار على اي اساس حط بقى اهم قاعدة اللي تريحنا كلنا الله بيختار الانسان اللي بيختار ربنا مش بيختار انسان حاضر ربنا عنده سبق علم فعارف ان الانسان ده هيختاره فيقوم ربنا يختار الانسان ده هو الله يختار الانسان الذي يختار الله تلاقوا حدثة مهمة مثلا في العهد القديم شمعنا ربنا اختار ست لاوي ان هو يبقى خدام ليه ويكأن ليه شمعنا ما اختارش اي ست تاني ليه اه يوم ما صنعوا العجل ونزل موسى لقيهم بيعملوا العجل وقفوا قال كده من للرب فليأتي اليه يعني اللي عايز ربنا يجيلي فالصبت اللي راح ناحية موسى ويقف مع ربنا كان صبت لاوي فربنا اختار الصبت اللي ايه اختار عشان محدش يجي يقول في الاخر ربنا ما اختارنيش لا ربنا بيختار الانسان اللي بيختار الله الله يشاء الانسان الذي يشاء الله صحيح رابع قاعدة الله حر ان يفعل ما يشاء ومحدش يقدر يقول انت بتعمل كده ليه لكن ربنا لا يفعل مطلقا ما يناقض طبيعته او يكسر قوانينه تاني الله حر انه يفعل ما يشاء ومع من يشاء لكنه لا يفعل مطلقا ما يتناقض مع طبيعته ومع قوانينه ومع نظامه دي القواعد اللي ابتدى يحط عليها مسألة الاختيار اي ليس اولاد الجسد هم اولاد الله ليس الخالق قاعدة كمان نحطها ليس الخالق مديون لما يخلق يعني ربنا اللي اوجدني مش مديون لي ومش مكلف ان يقول لي انا بعمل كده ليه ربنا مش مكلف انه يفسر لي اللي بيعمله في حياتي والانسان ما يقدرش يطالب ربنا ويقول له انت بتعمل كده ليه او يعترض عليه مش من حقه مش من حقه يقول لربنا كده لان الجبلة ما تقدرش ده اللي بيقوله بعد شوية ما تقدرش الجبلة يعني الخلقة واحد صنع حاجة الحاجة اللي تصنع دي ما تقدرش تقول له انت عملتني كده ليه مزاجي كده احنا بنحط بقى كل حاجة نربطها مع بعض ربنا ما خلقش حد غلط عشان كده ما حدش زي ما بيقول يستد كل فن امام الله ربنا يتبرر باستمرار ويغلب متى هوكن الحق معاه باستمرار بصاح ده كله هنمسك نقطة نقطة ونطلعها من الاصحاح 
فهنا بيقول اي ليس اولاد الجسد هم اولاد الله بل الموعد اولاد الموعد يحسبون نسلا اللي اتولد بالجسد ما هواش ابن لله لكن المختار اللي هو مدعو من الله على هذا الاساس ونفتكر على طول الله بيختار الانسان اللي اختاره وبكده يضرب شوية امثلة مين هو الابن المختار كلمة الموعد هي هذه ايه الموعد اللي ربنا اداله ابراهيم انا اتي نحو هذا الوقت ويكون لصار ابن ادي الوعد ربنا حدد فيه المرأة اللي حتولد واسحاق اسم الولد اللي حيتولد ابراهيم كان متزوج هاجر وخلف منها اسماعيل ربنا قال له لا الوعد لشخص معين يجي من صار اسم اسحاق باسحاق يضع لك نسل طب ده مش نقدر نقول ان الابن اختير هنا على اساس ان الاب محبوب الله ابراهيم وان ام اسحاق صارة الحرة اللي ارتبطت بابراهيم السيدة فربنا يختار ابن الحرة اللي جاي من, من الاب والام الحرة بينما ممكن يرفض اسماعيل اللي جاي من الاب الحر ومن الام العبد فيبقى فيه سبب للايه للاختيار فيقوم يصعب الموضوع اكتر طب ايه رأيكم في حاجة تانية بقى انتوا قلتوا ان فيه سبب للاختيار طيب رفقة ايضا وهي حبلة من واحد وهو اصحاق ابونا يعني الاب هنا واحد والام واحدة خرج منهم اتنين مثل ابراهيم كان الاب واحد والامين مختلفين هنا المثل الثاني يعقوب وعيسو الاب واحد والام واحدة والاكتر من كده لانهما وهو لم يولد بعد من قبل ما يتولدوا ربنا بيختار ولا فعل خيرا او شرا يعني لا يعقوب عمل حلو ولا عيسو عمل وحش الله اختار وهم في بطن رفقة ربنا قال لها كده ان الكبير يستعبد للصغير ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله عشان اختيار الله وهدفه يتم حسب الاختيار ليس حسب ليس من الاعمال يعني ربنا اختار يعقوب مش على اساس اعماله ورفض عيسو مش على اساس اعماله لان اختارهم من قبل ما يعملوا حاجة بل من الذي يدعو اذا صعب المشكلة هنا ان الاثنين متساويين تساوي مطلق لانهم من اب واحد وام واحدة لكن ربنا اختار واحد ورفض واحد تقول لي طب هو ذنب ايه عيسو وايه نيزة يعقوب عشان ربنا يختار ده ويرفض ده طبعا الله بسبع علمه كان فيه اسباب كتيرة لكن هو عايز يلغي كل الاسباب نتيجة الايه الاعمال احنا عارفين يعقوب كان ليه اهتمامات روحية كان بيطلب البركورية والبركة بينما عيسو ما كانش ليه اي اهتمام روحي باع البركة وباع الايه البكورية فممكن نقول ان ده سبب على اساسه ربنا اختار لا بولس الرسول هنا بيقول مش ده السبب ليس من قبل الاعمال لكن من قبل الله الذي يدعو ان ربنا كان ليه نظرة معينة علشان يختار ده ويختار ده حاضر هنقول اختيار ربنا لازم نفرق بين حاجتين 
مش معنى ان ربنا اختار يعقوب ورفض عيسو ان عيسو هيهلك ويعقوب هيخش الملكوت لا ده ممكن واحد ربنا يختاره ويهلك وممكن واحد ربنا ما يختاروش ويخلص تقول لي انت عقدت الدنيا اقول لك لا شاول شاول الملك ربنا اختاره كان مختار ولكن هلك اللص اليمين ما كانش مختار لكن خلص ايه الوضع ده بقى هقول عشان نستريح في الحتة دي خالص لازم نفرق بين حاجتين في اختيار عام للخلاص وفي اختيار خاص لهدف معين ايه الاختيار العام وايه الاختيار الخاص الاختيار العام ان ربنا مختار الكل للخلاص الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون لكن في اختيارات خاصة لوظيفة معينة او لعمل معين علشان هدف معين يتم مش للنفس اللي ربنا بيختارها لكن للعالم كله يعني ربنا لما اختار يعقوب ورفض عيسو مش اختار يعقوب للخلاص ورفض عيسو للهلاك لكن اختار يعقوب علشان المسيح يجي من نسله ورفض عيسو من جهة ان المسيح يجي من نسله لكن عيسو يقدر يخش الملكوت ويعقوب يقدر يخش الملكوت عيسو ممكن ما يخشش الملكوت ويعقوب برضك ما يقدرش ممكن ما يخشش الملكوت اذا الاختيار الخاص زي مثلا ربنا بيختار واحد انه يبقى كاهن مش كل ربنا بيختارهم ان هم يبقوا كهنة لكن مش معنى كده ان كل كاهن ليه كرسي كبير قوي في السماء ده بالعكس ده فيه كهنة كتير حيضيعه حياخده دينون عظيمه ربنا اختار ده كاهن لهدف معين لخدمة معينة لوظيفة معينة لكن من جهة اختيار الخلاص الله بيختار الكل النقطة اللي بعد كده اين حاضر هنا بيقول ليه ربنا ما خلاش يعقوب اصلا هو البكر واللي يستحق البكورية علشان ربنا يظل محتفظ لنفسه بحق الاختيار تلاحظوا حاجة معجيبة ان بالرغم في تسلسل الاحداث كلها ان البكر هو اللي مفروض يبقى الكويس تلاقوا ان التاني هو اللي بيبقى كويس قايين وهابيل اسماعيل واسحاق يعقوب وعيسو رؤوبين ويهوذا افرايم ومنسى علشان عايز يقول اذا كان في اختيار لعمل معين فتبقى حرية الله في الاختيار وتبقى حرية الانسان في الاختيار ايضا يعني الله حر في اختياره والانسان حر في اختياره ممكن بس نأجل اسئلة شوية لحد ما خلص يمكن اجاوب على اغلبها النقطة اللي بعد كده والمهمة جدا انه يثبت في عدد 11 بيقول كده لانه وهم لم يولد بعد ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الاعمال بل من الذي يدعو ان كان في ربنا لي قصد من هذه الاختيارات باستمرار القصد ايه مجيء المسيح لان في اختيار المسيح للمسيح المسيح المختار 
انتهى زمن الاختيارات كلها لما المسيح جه انتهى زمن الاختيارات كلها زمان ربنا كان بيختار ناس معينين وسبت معين وشخص معين عشان يجيب المسيح منه فلما جه المسيح خلاص انتهى زمن الاختيار وتبقى ان كل انسان بقى مختار في شخص المسيح يعني اللي عايز يبقى مختار يعمل ايه يخش في المسيح يدخل في المسيح والمسيح يدخل فيه لان الاختيار استقر استقرار نهائي في شخص المسيح الكل فيما سبق كانوا يختارون على هذا الهدف هدف مجيئه ففي المسيح احنا بقينا مختارين وبقى كل واحد ثابت في المسيح بقى مختار في المسيح عشان كده اذا كنت انا مسيحي فانا مختار ومعين ومدعو في شخص المسيح والكلام ده بولس بيكتبه تعرفين ان نص او يعني نسبة كبيرة من مسيحي روما كان اصلهم يهودي واليهود زي ما كانوا مشهورين اهل تحزب تحزب يعني تعصب متعصبين جدا لقوميتهم فاليهود كانوا بينكروا على ربنا انه ممكن يضم الى حضيرة الخلاص والمجد الناس الامميين لان كانت نظرتهم باستمرار الامميين ان دول مختقرين ومش ممكن يكونوا شعب الله المختار وقالوا يعني اذا كان ربنا عايزهم ويبقوا مسيحيين فالاول يبقوا يهود وبعد كده يبقوا مسيحيين وظلت النظرة التعصبية دي موجودة في الكنيسة الاولى فبولس هنا عايز يكسر حدة التعصب ده هو يعني عايز يقول لهم انتوا ربنا اختاركم مش لميزة فيكم لكن اختاركم اختيار لهدف خاص انه يجي منكم المسيح ولما جه المسيح بطل اختياركم لان الكل بقى مختار في المسيح الكل بقى مختار في المسيح قيل لها ان الكبير يستعبد للصغير ان ربنا فضل الكبير على الصغير وان الكبير يبقى خاضع لبركة الصغير بدل العكس كما هو مكتوب احببت يعقوب وابغضت عيسو ده مكتوب في سفر ملاخي ليه يا رب احببت يعقوب وابغضت عيسو هو ربنا ما كانش بيكره عيسو لكن معنى الاية ان انا من شدة حب ليعقوب اللي اهتم بالامور الروحية واللي اختارني واللي ساعة ورايا واللي صارع معايا ظهرت محبتي لعيسو وكأنها بغضة لما حصل كونتراست بين حب الله وعطايا والبركات اللي وهبها الله يعقوب وبين تعامل الله مع عيسو فظهر ان ده حب ليعقوب وبغضة لعيسو لكن معروف طبعا ان ربنا كله محبة مفهوش اي بغضة مفهوش اي كراهية لان ده حيقودنا للسؤال اللي تسأل من شوية فماذا نقول اذا كان الموضوع كده يبقى الاول وهل الانسان يظن ان ربنا ده ايه ظالم يعني انت رفضت عيسو بعد كده بالدينه بعد كده تهلكه ما انت اللي رفضته فماذا نقول الا عند عند الله ظلما حاشا مش ممكن ان كان الله يختار بحرية ويعطي واحد ولا يعطي الاخر او يعطي واحد اكتر من الثاني 
او يلين واحد ويأسي واحد الانسان يفتكر ان ده ظلم ظلم لو حاولت انا اقيس بر الله لان بر الله لا يقاس بعقل محدود بر الله ده ما يتأس ولا يحد ولا ممكن استوعبه او ان انا استدركه واحطه تحت فحصي لان الله تفكيره اكبر من مخي ومن عقلي بكتير وبعدين يستشهد بآية جات قبل كده في سفر الخروج موسى وقف في مرة قدام ربنا وقال له عايز اشوف مجدك اريني مجدك فربنا حب يعني ينغص موسى يقول له انت ازاي تطلب انك تشوف مجدي بتطلبه على اي اساس على اساس ان انت يعني مستحق انك تشوف المجد ده حسيت بامتك وحسيت ان انت بقيت كليم الله فتجرأت انك تقول لي وريني مجدك فقالوا بص يا موسى انا حوريك اثار مجدي بس خد بالك مش لانك انت مستحق او ده بشطارتك وبجهادك ولكني يقول لموسى اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف يعني انا حوريك مش لاستحقاقك لكن حوريك لان ده نتيجة رحمتي ونتيجة تراؤفي عليك ناس اول ما سمعت الكلمة دي قالت اهو ربنا ده بمزاج اللي مزاجه يرحمه واللي مزاجه يترقف عليه يرحمه ويترقف عليه واللي مش مزاجه ما يعملوش كده لا بصوا كويس قوي لان ربنا كان محدد جدا في كلامه اني ارحم من ارحم واتراقف على من اتراقف لكن ما قالش واظلم من اظلم خدوا بالكم الحته دي لانها تفرق كتير لان حاشا ان يكون عند ربنا اللي كله رحمه ومحبه ظلم مش ممكن ابدا العقل يتصور ان الله يتراقف على من لا يستحق الرافه والله الرحيم ده لا يتراقف على من يستحق الرافه صحيح للعباره اللي قلتها كان ربنا بيتراقف على اللي ما يستحقش يبقى اللي يستحق ما يترقفش عليه ليس عند الله ظلم عشان نقدر كده بقول لكم القاعده الاولانيه ان ربنا بيختار لكن ما بيختارش ابدا ما يتناقض مع طبيعته ومع حبه ومع رحمته ومع كماله فانه ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم يعني مش اللي عايز ولا اللي بيجاهد هو اللي حياخد اوعى تفتكر ان سعيك وجهادك هم اللي بيدوك رحمة ربنا ومحبة ربنا لكن الله هو اللي بيدي مش مقابل الجهاد ولا مقابل الاعمال لان محدش يقدر يشتري رحمة ربنا محدش يقدر يدفع ثمن او يرشي ربنا بشوية اعمال ويقول اديني انا عايز اهو يا رب واديني انا بسعى وبعمل لكن الله بيعطي هبة نعمة يعني عطية ايه مجانية تقول يعني انت كده بتلغي كل اعمال الانسان وسعي الانسان ومشيئة الانسان ملهاش اي دور خالص اقول لك لا الجهاد ما هواش تمن للنعمة لان جهاد الانسان مهما عظم ما يقدرش يدفع تمن نعمة ربنا لكن الجهاد شرط اساسي لنوال النعمة في فرق بين كلمة تمن وفي فرق بين كلمة شرط يعني ايه في مثل قاله تاني بولس في كرونسوس صحصحوله يقول ليس لغار الشيئا 
ولا الساقي شيئا بل الله الذي ينمي يعني اللي غرس ولا حاجة واللي سأل بذرة ولا حاجة لكن الله هو كل في الكل لأنه هو اللي بينمي لكن سؤال على هذا السؤال هل ممكن الله ينمي ما لم يغرس وما لم يسقى يبقى عشان ربنا ينمي لازم في واحد يغرس وواحد ايه يسي ادي دور الله وادي دور الانسان ادي دور النعمة ودور الجهاد ان بدون غرس ولا سقي الله لا ينمي علشان الله ينمي لازم يبقى فيه غرس ويبقى فيه سقي فهنا الله لم يلغي عمل الساقي ولا الغارس زي لم يلغي عمل الساعي والذي لا يشاء لكن عايز يقول ان السبب النعمة التي ترحم فبدون المشيئة والسعي لا تتم رحمة الله لانه يقول لفرعون يقول الكتاب لفرعون اني لهذا اقمتك اسف لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي يعني ربنا بيقول للفرعون انا خليتك موجود عشان يعني اوريك انا هعمل فيك ايه واظهر قوتي للعالم كله وللخليقه طب يعني يا رب ما انت عارف يبقى انت سبب الاساوه بتاعته علشان توري العالم وتفرج العالم عليه وتظهر عضلاتك يقول لا ترجعوا لسفر الخروج تلاحظوا حاجه بديعه جدا ان في الضربات الاولانيه السته كان كل فرعون ياخد ضربه يقول الكتاب ايه وقص فرعون قلبه يعني فرعون هو اللي قسى قلبه من اول الضربه السته يقلب بقى الحكايه يقول وقص الرب قلب ايه فرعون لكن اللي ابتدى بالاساوه مش ربنا اللي ابتدى بالاساوه مين فرعون والله بعد ما شاف اصراره ست مرات على الاساوه دي سابوا بقى الاساوه قلبه لان نعمه ربنا وعمل ربنا ده اللي بيلين القلب ده اللي بيرحم ده اللي بيطري واذا ظل الانسان رافض لهذه النعمه وهذا العمل هيبقى مصيره تلقائيا الاساوه فاكرين كلمه الاساوه قلتها لكم اللي هي التصلب بتاع الشرايين او الكلو لو قلعت الجزمة الضيقه في المراحل الاولى مش هيحصل الكلو الدم هيرجع هتبقى الانسجة ترجع طبيعية مرة تانية لكن لو ظليت ضاغط عليه هيحصل ده اللي عمله عشان كده لما بيقول اقامتك علشان اظهر فيه قوتي مش انا سبب اساوتك لكن انا سبتك لاساوتك عشان ربنا يتمجد باليمين وباليسار بالنعمة وبالتأديب وبالغضب ولكي ينادى باسمي في كل الارض عشان كده ربنا يحول عناد فرعون واساوت قلب فرعون لمجد الله فاذ هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء بردك بولس بيتكلم كده يسأل اسئلة ويستدرج ويجاوب على نفسه اذا كان ربنا حرف انه يعمل كده فستقول لي لماذا يلوم بعد اذا كان هو ده بحريته ليه بيلوم بقى الانسان كنت يا رب انت ستني اساوت قلبي ليه بتلومني بعد كده ما انت اللي عايز كده لان من يقاوم مشيئته مين يقدر يقف قدام مشيئة ربنا فبولس بيرد سأل السؤال وبيرد على نفسه بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله خدوا بالكم التعذير اللطيف قال تجاوب الله ما قالش 
من أنت الذي تسأل الله لأن عايز يقول أن ربنا ده فوق السؤال ربنا ما يتسئلش ربنا باستمرار يوجه الأسئلة والإنسان اللي عليه الإجابة عايز يقول له أنت تطلع إيه يلي عايز تنقد عمل ربنا وتسحكم على أعمال ربنا وتصرفات ربنا وتقول التصرف ده اللي عمله ربنا كويس والتصرف ده اللي عمله ربنا وحش انت عايز تدين الله انت عايز تحكم على تصرفات الله فاكر عقلك المحدود ده لما بتحصل حدثة ولا كارثه والناس تتذمر على ربنا وتقول له ايه اللي انت عملته ده وازاي تسمح على كده او بكده تطلع انت ايه عشان تسأل ربنا انت كل اللي تقدر تعمله انك تجاوب الله عين الانسان المفتوحة باستمرار على النط تنتقد في الخير اللي بتعيش فيه وتزم النعمة وتزم عمل ربنا وتقول ربنا بيعمل كده ليه وما يعملش كده ليه فهو عايز يقول انك مهما كنت بتسأل وعايز تفهم سيظل فهمك محدود تقول لي طب انا من حقي افهم لا مش من حقك انك تفهم من محبة ربنا هو هيفهمك وده اللي بيأكده ان الجبلة عمرها ما تقدر تقول لجابلها انت عملتني كده ليه مش من حقها لكن من محبة ربنا ان يقول لك انا بعمل كده ليه لست تفهم الان ما انا فاعله لكنك ستفهم فيما بعد مش لان ده حقك لان دي رحمتي ومحبتي ليك فاذا شفنا ان الله في وقت من الاوقات ترك بعض الناس لاساوت قلوبهم واختصارا بنقول ان اسى قلبهم زي ما مثلا ترك فرعون لاساوت قلبه ترك شعب اليهود لاساوت قلبهم لكن هو عايز يقول ان الراه لما بيترك حد لاساوته عايز يعمل حاجة ليه هدف كويس لما ربنا ترك اليهود لاساوت قلوبهم خرج من اساوت قلوب اليهود ده لينا ايه الصليب صليب المسيح ما هم صلبوا نتيجة اساوتهم نتيجة رفضهم وتصلبهم فالمسيح خرج لنا من الاساوة دي الصليب مش لخلاص اليهود فقط بل لخلاص العالم كله وعشان كده الله لما بيختار حد لعمل خاص ما بيختاروش من اجل هذا الحد في ذاته لكن بيختاره علشان هذا الحد يؤدي خدمة للعالم كله فاستخدم شيء شرير اللي هو الاساوة عشان يخرج منه صلاح الطينة ملهاش حق في انها تشتكي لكن الله ما بيتعاملش معانا كحس الطين في ايديه لكن بيعاملنا كبشر بنحس وبنشعر وعايزين نسأل وعايزين نرقم ودي حلاوة ربنا بيعاملنا كبشر بنفكر وبنحتار وبنتساءل لكن بيحطلنا القواعد وبولس بيرد وكأنه متبني الدفاع عن وجهة نظر الله بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله العلة الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا ما تقدرش الجبلة المخلوقة تقول للي خلقها انت عملتني كده ليه أم ليس للخزاف الخزاف اللي هو بيصنع الآنية الفخارية سلطان على الطين ان يصنع منه من كتلة واحدة من نفس الكتلة الطينة الواحدة اناء للكرامة اناء فازة جميلة يتحط فيها الورد والاشياء السمينة وممكن من نفس الطينة يصنع اناء تاني للهوان للهوان يعني للزبالة يترمي فيها القذارة 
الكتلة ده هي بتشير للبشر مش كما خلقهم الله لان ربنا لما خلق الكتلة دي خلقها حسنة جدا لكن بتشير الى كما وجدهم الله زي ما ربنا بيلاقي الكتلة دي كتلة طينة طينة طيعة ولينة وقابلة للتشكل وحتيجي على مزاج ويصنع منها اناء للمجد وللجمال كتلة نشفة مع فلجة مش عايزة تخضع لعمله يعمل منها اي حاجة بلا قيمة ترمي فيها الزبالة فالكتلة دي تشير الى الانسان كما وجده الله وليس كما خلقه الله يصنع من كتلة واحدة اناء للكرامة واخر للهوان فماذا ان كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه يعني لما يظهر غضبه يعمل انية للهوان لما يظهر 